0: en Eric Podcast, porque en inglés se escucha más cool. Eh, hey, ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su programa favorito. En este programa donde usted viene a desaburrirse, viene a veces a espantarse y viene a veces simplemente a, a escucharme quejándome o a escuchar quejarme. Deberíamos, mmm, perdón por eso, deberíamos traer a un... A un, este, a un especialista de la lengua para que nos diga bien cómo cómo se diría, ¿no? este Aunque seguramente ustedes lo saben si es que fueron a, a la escuela, ¿no? <risa> y yo como pues mi cultura o mi educación es limitada, pues no lo sé. Pero bueno, tengo que decirles que llevo, llevo tres minutos intentando hacer como una especie de intro, antes del intro, que... Que, que no sé cómo se llama eso. El intro con la musiquita. <risa> tengo que decirles que no, no sabía qué hacer. No sabía cómo saludarlos. Entonces, mis próximos programas van a seguir siendo así. De novatos. <risa> eh, y pues, el intro aún no me convence como tal. Porque simplemente no me convence todavía. Este... Entonces, como no me convence todavía, pues, pues seguramente voy a experimentar con algunos más. Y bueno, gracias por estar aquí ustedes, amigos, eh, porque solamente de hecho si sí solo son mis amigos los que están escuchando este podcast. Gracias por estar aquí presentes, por escucharme, porque sin ustedes no este, este programa no lo escucharía ni nadie, nadie, nadie lo escucharía, ni mis papás. Porque pues pues mis mis padres quieren que yo sea como un ingeniero o algo así y yo no quiero yo 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 simplemente quiero pues no sé qué quiero no eh, básicamente pero mira creo yo que al final de, de de la vida ya veremos qué termine siendo a lo mejor termino siendo ni ingeniero ni nada simplemente termino consiguiéndome una sugar mommy para pues bueno, para vivir sin preocupaciones, ¿no? Eh, debo, debo decirles que yo no, no estoy listo. Eh, soy un podcaster novato. No sé de qué hablar. Eh, y entonces estuve pensando durante bastantes días. Eh, pues no sé. Eh, estuve... Pues sí, he estado pensando durante bastantes días qué de qué podía hablar en el intro, de qué podía hablar durante todo el programa. Y ahora mmm, yo escucho tre tres podcasts. No les voy a decir de quién. Eh, en algún momento lo haré. Pero, eh, pues no, no sé. Simplemente me gustó la estructura de que tiene uno que es muy divertido. Otro que son dos. Que también me gusta mucho donde cuentan historias eh, Y aparte pues recomiendan cosillas y demás Entonces, o sea, sí, vamos a copiar ese estilo Vamos a hacer un híbrido de todas esas personas <risa> Vamos a hacer una recomendación Vamos a Tratar de ser graciosos Aunque seguramente no me va a salir Y vamos a Pues... Pues nada, <risa> vamos a ser nosotros mismos. Creo yo que este. Lo más difícil va a ser este. encontrar mi estilo. Pero como sea, estuve pensando muchas cosas. Y para la gente que sea de, de Ciudad de México y conozca el forum Buenavista. Eh, si, si pasan mucho por ahí. Eh, se dan cuenta que cada año por estas fechas, por febrero más o menos, se pone como una expo, o no sé, no sé si sea una expo, no sé qué sea, pero se pone algo como... como de, hay soldados ahí, vaya es, venden cosillas y demás. Sinceramente yo no me he querido acercar porque... Bueno, eh, yo, yo, yo no me controlo. Yo no me controlo para comprar cosas, entonces... Incluso la gente, mis compañeros de trabajo saben que, que yo no me puedo controlar al, al momento de comprar cosas y, y y y pienso yo, es como cuando estás tú um, que te escribe una ex o un ex y tú le dices, ajá, no te voy a contestar, mientras le estás contestando, ay sí, hola, ¿cómo estás? <ríe> o sea, algo así, y estoy pensando yo, no tengo que comprar y, y mi cerebro está, no, no, no compres, no, no, no tienes por qué comprar, no compres no lo hagas y, y yo ya estoy pagando ¿no? Que, llevaré 10 como Patricio <risa> pero bueno eh, entonces ahí estaba pasando y estaba pensando en cómo cómo hacer el intro cómo hacer el primer programa y dije yo no tengo ningún talento ¿qué puedo hacer? no sé cantar no soy divertido, bueno algunos amigos piensan que sí soy divertido pero es que yo soy más de improvisar en el momento porque si no, no me sale, si lo quiero hacer a propósito, no me sale, o sea, varias veces he tratado de hacer un chiste a propósito y es incomodísimo, o sea, es, es, es muy incómodo, es muy, muy incómodo, como sea, vi a un guardia de seguridad, eh, vi, a, vi a este guardia de seguridad y pensé, Ok, hay militares aquí. La verdad es que no sé si están armados o los veo los veo con uniforme. Pero al final tienen entrenamiento, ¿no? Y estos guardias de seguridad, eh, pues ya saben, ¿no? O son muy flaquitos, o son gordos, o son viejitos. Lo único que tienen que hacer es aguantar, eh, pues, mucho tiempo parados y dormir muy poco o casi nada. Lo cual yo digo, wow con estas personas. wow son increíbles estas personas por aguantar tanto tiempo eh, pues sin dormir y estando parados, o sea, simplemente estar ahí eh, cuidando. Eh, eso eso es, una, es un trabajo muy admirable, <risa> pero en ese momento no, no pude evitar pensar eh, lo, lo, la estupidez del día, ¿no? Seguramente ya era como la número 58 o algo así, pero no importa. Eh, estuve pensando y dije, ok, esta persona está aquí cuidando los coches que son coches blindados que tienen los soldados para pues que la gente se saque fotos y demás. No me puedo sentir o no me puedo imaginar a alguien que se sintiera más inútil en la pendeja vida estando ahí parado cuidando cuando hay soldados por todos lados. Pero miren, yo yo tengo una... Bueno, yo en mi trabajo soy, soy, no, o sea, yo nada más me pagan por hacer nada, ¿no? Yo no sé hacer nada, ni arreglar una impresora, yo no yo no sé hacer nada. A mí me pagan simplemente por estar ahí sentado eh, y por hacerla de pedo. Entonces yo dije, ok, yo me sentía inútil en mi trabajo. Ahora, o sea, en verdad me dieron muchas ganas de acercarme a esa persona y decirle, te entiendo, dame un abrazo. Te entiendo, hermano. Hermano guardia de seguridad. Yo te entiendo. Yo te... Eso. Porque, pues sí, ¿no? <ríe> Como sea, estuve pensando, hey, yo no tengo ningún talento. Yo, yo no sé, pues nada, ¿no? Y fíjate, eh, también tuve una plática apenas con un compañero de, del trabajo. Es, este... Donde le dije... Bueno, a mí me pasaron unos papeles para firmar, no sé qué eran, la verdad. Este, seguramente ya firmé este que son dueños de, pues, de mis propiedades, lo cual, pues, no, no es nada más que en mi teléfono y, y ya. <risa> y y pues, yo firmo mal, o sea, yo firmo muy culero y yo firmo muy, o sea, mi firma es un rayón donde un rayón eh, creo que más bonito eh, le puede quedar a un bebé. Aunque acabo de decir todo mal y al revés, se entiende, ¿no? <risa> este entonces yo dije, güey, yo recuerdo que mis abuelos y mi papá firmaban chingón, o sea, firmaban verguísima y todavía le ponían estrellitas y, y se aventaban un, una, una mortal hacia atrás, este, pues firmando y esas mamadas. Entonces, sinceramente, yo dije, ¿qué pedo? ¿Por qué mi firma está tan culera si mi papá todavía ahí se tardaba como pinche 20 minutos firmando el cabrón? O sea, y mi abuelo ni se diga, o sea, igual, o sea, igual de mamones para firmar, ¿no? <ríe> Pero será porque pues hoy en día eh, eh, pues ya nos vale madre todo o de plano somos una generación muy mala. <ríe> La verdad es que yo no sé, yo no sé en qué, en qué entro, no sé si soy millennial, eh, no sé, no sé en qué generación soy. Eh, sinceramente no sé en qué generación entra 1997. Eh, y lo puedo googlear en este momento. Pero ve, aquí me dice generación Y, generación Z. No no entiendo. Baby Bombers, los millennials, niños de la postguerra, <risa> descubre qué generación pertenece según tu fecha de nacimiento, vamos a ver, claro que sí, a ver, vamos a buscar, porque es que yo no sé, o sea, de hecho, siempre he tenido esta, esta, este... Este conflicto. Ah, mira, aquí hay una tablita y chingoncísimo. En algún momento todo esto va a estar en YouTube y va a estar eh, en video, pero por ahora son simplemente gracias por escucharme en Spotify, por escucharme en, en iTunes y en Google Podcast, que son las tres plataformas que nada más me interesan, porque las demás eh, hay, hay otras plataformas, hay como otras tres plataformas donde mi podcast está disponible, pero siento que nadie las utiliza. O sea, yo siento que solo los hipsters podían utilizar algo algo así. Es como la música que nadie conoce y ellos escuchan. Eh, igual sería como la plataforma que nadie conoce y solamente ellos utilizan, ¿no? Que es muy poco conocido. Que, que fíjense, bueno, dice, Generación Z es de 1994 a 2010. La Generación Y, que vienen siendo millennials, es de 1981 a 1993. Eh, la generación X son de 1969 a 1980. Baby Boom. <ríe> no, no sé por qué se llama. Baby Boom. Eh, 1949-1968. Silent Generation. Los niños de la posguerra. 1930-1948 ok, mira, es que tienen nombre de la generación marco temporal eh, población de las generaciones la verdad es que no sé si esto sea aquí en México, si sea en otro país latinoamericano, o sea en España no sé, no sé pero no voy a investigar tanto yo con lo que me dé de, me de esto voy a decir, ah, soy de tal generación que según supongo eh, no sé no sé en qué generación pertenezco. Creo que es a la generación Z. Ok, dice, población, po, po, población de las generaciones, circunstancia histórica y rasgo característico. Ok, vamos a ver. Dice, Silent Generation, los niños de la posguerra, son de 1930 a 1948. Son 6.300.000 personas. Eh, ...poblaciones... ...digo personas... ...humanos... ...y dice... Sin circunstancia histórica... ...conflictos bélicos... ...y sus rasgos característicos... ...son la austeridad... ...¿no? Y luego vienen... ...los baby boom... ...de 1949... y ...1968... ...son 12 millones... ...200 mil... Eh, circunstancia histórica... ...es paz y explosión demográfica... ...y la ambición... ...es su rasgo característico... ...o sea... Okay. generación X 1969-1980 9.300.000 y bueno la circunstancia histórica es el crisis del 73 y la transición española tengo tengo que más bien estoy imaginando que esto viene siendo tal vez de España porque dice transición española eh, entonces me imagino que es de España ¿no? Eh, y bueno los rasgos característicos según esto es obsesión por el éxito y los la generación Y, que son los millennials, 1981 y 1993, 7.200.000, que dice inicio de la digi digitalización y pues el rasgo característico es la frustración. <ríe> y la generación Z, donde yo estoy incluido, que según creo, eh, viene siendo 1994 a 2010 eh, y son siete millones ochocientos mil somos siete millones ochocientos mil posiblemente mamás <ríe> mamás <ríe> y bueno dice circunstancia histórica expansión masiva del internet o de internet y el rasgo característico es irrelevancia o sea nos vale madre todo es entonces aquí está la razón y la respuesta de el por qué firmamos mal nos vale madre todo o sea está no, no sé no nos gusta <ríe> preocuparnos por nada somos, nos vale madre todo, irrelevancia, es como de, ah, sí, no me importa, somos apáticos, ¿no? Bueno, no, solo yo soy el apático. Entonces, vean, o sea, fíjense, hay, hay una, un pequeño resumen, dice, generación Z, 1994-2010, es la única que voy a leer, es la generación que ha cogido al, a, o sea, obviamente, obviamente esto es de España, o sea, son números de España, eh, y sinceramente no sé por qué los estoy leyendo, pero yo les voy a creer porque tengo mucha flojera de seguir investigando. Entonces yo les voy a creer. No sé si esto cuente como intro, no sé si esto, esto vaya a contar como intro, no sé. Sinceramente no sé, no sé nada porque pues irrelevancia, ¿no? <ríe> me vale madre si tengo un intro de 15 minutos. Pero es que, ¿cómo empiezas el programa? El programa es alguien hablando o quejándose de algo. Y de hecho ya tengo mi primer invitado hablando de quejarse. Y de... de tengo mi primer invitado ya. Recientemente me tatué. Eh, perdón, mami. Eh, te prometo que ya es de eh, los últimos. De los últimos que me voy a hacer. Aún faltan como 20. Este... ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí. Yo, yo les digo, ¿cómo haces un programa? O sea, ¿cómo sabes cuándo deja de ser intro? ¿Qué tal si todo el programa es el intro? El intro del programa para dar pie a lo que, a lo que vamos a charlar. Entonces, um, ¿qué les digo? Ya tengo mi primer este invitado, no sé cuándo vayamos a grabar, de hecho quiero quiero grabar algunos antes, eh, yo mm, quiero que, que ustedes tengan, ustedes tres personas que ven, oh, no, no ven, es, per, perdón, que escuchan este este podcast, eh, me gustaría decirles que los quiero, <ríe> porque les estoy diciendo esto porque se me acaba de ir el pedo de lo que estaba diciendo, porque esto totalmente está hecho, pues, poco profesional. Está siendo improvisado en el momento. <ríe> y sí, eh, ya tengo una historia que quiero contarles por ahora. Perdón por... Este. Perdón por... por, por mi falta de, de saber leer. Desde ya les pido disculpas. <ríe> Pero, ¿qué les decía? Ya tengo a mi primer invitado. Me estaban tatuando y quiero dejar... Quiero subir unos, algunos episodios para que pues ustedes estén como pues enterados, ¿no? de, de, de. de. quién chingados es que soy yo. Hoy, disculpenme, no sé si se escuchó un putazo. Es que soy muy novato y aún, aún y muy muy salvaje, entonces aún no tengo cuidado con los micrófonos. Entonces creo que lo moví y. Perdón si se escuchó un putazo horrible. Y de repente los picos, o sea, ahorita estoy grabando y estoy viendo los picos así de que de repente cuando grito se escucha bien culero. Y no voy a editar eso, así lo voy a dejar. Entonces, bueno, como sea, es el tatuador, es mi tatuador, entonces voy a hablar con él, voy a hacer algunas preguntas que ustedes seguramente tampoco lo conocen. Nada más lo conocen las personas que lo ha, que ha tatuado este güey, pero... Sinceramente tengo que decirte que es una ventaja. ¿Por qué? Porque él ya puede podría eh, compartir su, su, mi programa y decir, hey, eh, gente que he tatuado eh, me hicieron una entrevista en un podcast. Un güey que no conoce a nadie le, me hizo una entrevista y eso lo debe hacer feliz. <risa> Y pues yo le voy a decir a ustedes, váyanse a tatuar con este güey, síganlo en su Instagram, síganlo, no sé, creo que nada más en Instagram sube fotos, no tiene página de Facebook, al menos es lo que yo sé. Pero en su momento se le preguntará, y, y ustedes tres personas, tal vez no se van a tatuar con él, o tal vez sí, pero al menos van a decir, a ver qué pedo, de hecho ahí están las fotos de mis tatuajes en su Instagram, eh, porque yo soy un cliente fiel, yo soy fiel. Uh, yo soy fiel a esto de, de los tatuajes y no lo he engañado con otro tatuador. Entonces, bueno, ¿qué les decía? Ya, ya vamos casi a terminar esto y ustedes estuvieron aquí escuchando escuchándome sin decir ni hablar absolutamente de nada con sentido. <risa> Pero miren, les quiero recomendar una serie que ya tiene un buen de tiempo en Netflix. Eh, es mexicana esta serie pero vea eh, sinceramente es que ellos están conscientes de que, que su, son malos, o sea que, que su serie, no, bueno no, sus efectos especiales es mal, son malos eh, parece que no, no le invirtieron demasiado en sus efectos especiales, o a lo mejor están hechos así a propósito pero la historia sigue siendo buena se llama eh, eh, Diablero la serie está bien chingona, porque porque está. es mexicana y está grabada en México. Y hay escenas donde andan en el metro. Lugares así bien. Bien chacas. <ríe> entonces, la verdad es que a mí me gustó mucho. Porque pues digo, ah, mi México. Mi México, a veces ha odiado y a veces querido. Está saliendo en, un, en una serie. Y. Y la verdad, a mí me gustó la serie. Entonces chéquenla. Y este. Y pues ya. O sea. Simplemente les voy a decir: véanla. Eh, porque tiene una historia chida, o sea, me gusta como el tema este de que, ah, pues la gente estaba toda loca, o, bueno, en el, en el inicio, en, la, en el piloto, viene eh, un tipo <risas> jalando a su esposa, parece que viene todo pedo, y hay un güey que es el diablero que está relatando, ¿no?, que es un diablero, es como un cazademonios, ¿no?, eh, que los mete en una botella, eh, y yo sé que cuando te estoy explicando esto, tú me estás pensando... <risas> No tiene nada de interesante para mí y se me hace la serie más culera del mundo. Pero, perdón, es mi manera de explicar las cosas. Entonces, tengan confianza de que está chingona la serie. Y un compañero de trabajo eh, y un amigo, que tengo que recalcarlo, este una vez me dijo... De hecho, le recomendé esa misma serie y me dijo, ¿neta te gustó? Y le dije, sí. Y me dice, entonces sí debe estar chingona, porque como eres tú de mamón y no te gusta nada, para que te guste es ta cabrón. Entonces, véala, véala, este, escúchenla, véala eh, y ya. <ríe> Pero nada, eh, este episodio es más un episodio como de prueba, un episodio... Eh, pues, ¿cómo les digo? No de prueba, sino pone que sea, no le voy a poner piloto porque, pues, no, qué pinche perro oso. <ríe> Pero esto, esto es más para mí, es como más un más íntimo, ¿sabes? Es como estar platicando con ustedes de sin que ustedes puedan ni tengan oportunidad de comentar nada. <ríe> Pero este, pues nada, gracias por. Por estar aquí, por escuchar, por, por, por porque estos 22 minutos que llevamos de este primer programa se quedaron aquí. Muchas gracias. Entonces, hasta aquí creo que vamos a dejar el primer episodio. Muchas gracias por escucharlo. Muchas gracias por estar aquí. Tres personas que escuchan esto, gracias. Entonces, tengo que decirles que nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Y ya. Eso es todo de este episodio... Y tú dices... No tiene sustancia... No tiene nada... Este episodio es horrible... Este episodio está feo... ¿De qué hablaste de nada? Nos contaste tres mamadas de tu vida... Eh, y, y nos recomendaste una serie... Que seguramente ya vieron... O seguramente les vale muchísima madre... Pero ya estamos aquí... La idea es empezar a subir... Hasta que uno encuentre su propio estilo... Eh, tengo que analizar bien como que los podcasts de las demás personas para decir, ok, este güey no se clava mucho en su vida y tiene un tema, nada mejor tiene un guión, no lo sé, pero conforme pase el tiempo y vea yo que esto sigue avanzando, voy a volverme un poquito más profesional, voy a hacer un guión, voy a hacer, no sé, como cuando tenía mi canal, bueno, aún tengo, pero ya no uso, que... Llegó un momento donde ya hacía guiones, ya editaba un poquito más, mejor. <ríe> Pero bueno, eh, conforme esto avance, eh, voy a hacer un poquito de más eh, profesional, un poquito de, de ser mejor, de hacer mejor las cosas. Pero por ahora, muchas gracias por estar aquí y nos vemos, o más bien me escuchan, <ríe> porque yo no los puedo escuchar a ustedes en el siguiente episodio. Así que adiós.